0: 非常高兴，今天有机会在搁置论道，同大伙相会。那我今天呢，给大家交流的题目呢是记忆。它呢是我们呃一生中的一个最必要的一个本能。那么说起记忆来，我想呢，大伙呢都比较熟悉，而且呢呃是非常感兴趣的话题。那为什么呢？是因为呢，咱们的大脑呢呃。基本上控制了咱们的一切，咱们的记忆呢，呃，帮助咱们呢学习和成长。呃，整个的过程呢，都需要这咱们的记忆呢伴随我们。在我们一生中呢，我们有许多的呃瞬间或者时刻。那这些瞬间时刻呢，我们想着呢，在咱们大脑内呢保存的越长越好。比如说像这个的场景，像结婚的时候，还有呢小宝宝降临的时候，这样的记忆呢，你想着呢，你希望。要在你的大脑内呢保存的越长越好。还有下一个场景，看这个场景呢，我想在座的好多的同学呢，还有这个咱们的这个青年科学家们都会有这个亲身的体会。当你临近高考的时候，你就希望呢，你的大脑的记忆呢，记忆的能力呢，能一夜之间有个突飞的呃增长，希望呢。能够让你一夜之间把你所有的这个知识呢，全部印在你的脑海里。这样呢，你就可以呢，呃，有一个很好的呃呃高考成绩。可是呢，大脑呢也并不是呢所有的这个记忆呢都是我们希望保留的。比如说，呃，像这个美国的士兵从战场上回来，那么他们呢，以、呃、大脑内呢存存出了很多的这种战场的血腥场面。这种创伤性的记忆呢，使他们呢，大约有百分之二十二到百分之二十呢，都患有我们呃说的是创伤后应激障碍，也就是我们常说的 PTSD。那这样的这种创伤性记忆呢，会影响他的一生。那么现在呢，对我们的这个提出的挑战呢，就是我们有没有希望，我们可能不可能呢，来根据我们的需要？来延缓我们的记忆，我们需要的记忆呢，我们希望它延缓；那么我们不需要记忆呢，我们想着让它消除。这呢，是对我们科学家还有医生呢提出的挑战。那么能不能呢？我们的答案呢？我不知道你们的答案是什么，但是我想我的答案呢是比较明确的，就是说还是可能的。有可能呢，咱们现在还没有达到，但是呢，在不远的将来呢就会达到。为什么呢？因为我们现在呢一直在。进行着对脑科学呢进行着深入的探讨和研究，我们呢逐渐的呢了解了大脑的奥秘，然后呢我们能解开了大脑的密码，这样呢就使、是、我们有可能呢来产生比较精准的呃干预手段呢来编辑记忆的长度。所以说呢，要想达到我们的目的呢，我们呢必须首先从研究大脑的学习和记忆来开始。那么科学家呢在实验室里边呢，为了研究学习和记忆呢。创造了很多很多的这种行为学方法，来让我们的去研究、学习和记忆。那么我这儿呢举一个例子，那这个例子呢可能是有很多的在座的呢观众呢比较熟悉的，叫水迷宫。那么这是一个英国的科学家，这个 Richard Morris， 他呢为了研究呢大鼠小脑空间定义呢而特别设设计的这么一个呃研究设置。那么它呢是一个水桶，有一个水桶呢，里面呢充满着水。那么几厘米的水面下面呢，藏着一个让老鼠呢能够逃逸的平台。那么这个老鼠呢，如果站在这个平台上呢，它就可以窜出水面，就不需要游泳。所以说呢，是一个逃逸平台。但这个平台呢，就在某一个方位。那么老鼠呢，在这个大桶里边呢，它是看不到的。那么他呢需要呢靠这个在空间的定位，看周围的这几个空间呢有一些标志呢来定位呢在哪个区域的哪个象限有这个平台。我这个地方呢就是用这一个绿色的这个点呢标志呢这个平台的所在的位置。那么下面呢就和我一起观看呢，这是我们实验室的这个黄德斌教授呢，呃原来的我们的博士后，目前呢是马基尔大学的这这个、呃、周深教授了。那么他呢在我们实验室做实验的，做的这个实验。你可以看呢，在未学以前，你把老鼠放在这个桶里边呢，这个老鼠呢看不到这个平台，所以说呢，它不知道平台在什么地方。它呢就在整个平台里边呢，呃，进行这个寻找游泳。那么但是呢，它不喜欢游泳，它要尽快的想找到个地方能够跑出去。那么他呢找不到。你可以看呢，就这个速度呢是五倍的加速。所以说呢，它要比咱们这个正常的看老鼠游泳的速度快，我是为了缩短时间。那么六十秒以内它找不着，那么我们这个科学家呢，黄泽斌呢，就把它呢放到了这个平台上。这个放到平台上以后，这个小鼠呢就感到啊，这一会儿我是可以，实际上我有地方可以逃跑，我可以站在这个平台上呢，就可以不去游泳了。那么它怎么来记住这个平台呢？它要四下的观看，就看呢空间里有几个大的标志，就像咱们呢，呃，到一个新的城市。我要想记录呢，我要找几个大的标志，哪个大楼在哪个地方拐弯所以说呢，他要又靠这些呢来给他定定位、定它的方向。那么他现在呢就学会了。如果下明天或者是一个月以后，你再把它放入水里，你看这一次再放着水的，学会以后你可以看呢，这是学完以后，你再把它放进去，那不用八秒钟，原来六十秒钟找不着，这一次呢他不用八秒钟，放进去以后立即就到到平台了。那个说呢，他学了也记住了。这个实验说明呢，老鼠呢和人一样有很强的学习和记忆的功能。那么它呢就给我们研究大脑记忆的一种一种方式。我们呢就在实验室呢可以研究大脑。那么知道了这个他能够学会，那么下一个问题呢，科学家要问的问题呢就是咱们的大脑什么地方来控制这个学习，来控制特别这一个我们说的空间的学习。那么这个问题呢是由这个这一位呢著名的这个患者，我们叫他 H.M. 患者。那么他呢，在小的时候呢，呃，发生了一次事故，他从自行车上摔下来，摔下来以后呢，大脑受了损伤，然后产生了损伤性的癫痫。那么癫痫一开始可以用药物治疗，但很快呢，这个药物呢又不起作用了。医生为了控制他癫痫怎么办呢？医生呢就需要用手术的方法，把他产生癫痫的脑的区域呢给他切除。那么这个切除的部位呢，包括了我现在用这个。粉红色标记的一段脑组织，这个脑组织呢，你看那外形上呢，很像咱们的海马，那么所以说呢，起名叫海马体。那拿掉了这一块组织以后呢，这个病号呢，电线控制住了，可是医生呢发现他醒过来以后呢，他再也形不成新的记忆了，不管就是几分钟内做的事情，他就想不着了。所以说呢，提示呢，这个海马体呢，可以与大脑的记忆呢，有着直接的关系。那么这发文章发表以后呢，各地的科学家就开始想着证明，是不是这是单一的一个病号这个现象呢？还是说真的这个海马就是一个记忆的组组织？那么 Richard Morris 呢，就用刚才我说的这个水迷宫，那么用这个水迷宫呢，他也可以把双侧的这个大鼠的这个海马给它拿掉。拿掉以后呢，在水迷宫里的老鼠呢，再也找不到这个平台了。尽管它前边学会了，但是呢，拿掉以后它再也找不着了。说明呢，就是说这个海马呢，确确实实呢是参与了，是一个参与，呃，空间定位记忆的一个重要的部位。那么找到这重要重要的部位呢，科学家就是总是有一个打破砂锅问到底的这种特点。就是我不仅仅是要需要找到它的区域，我还要找到它的记忆。那么，怎么样找到它记忆？咱们再回到大脑内呢，来从分子角度分，从它的这个网络和它的突出的这个结构上来看，这在大脑内是怎么样形成记忆的？那么这个视频呢是讲的这个大脑。刚才这个主持人讲了，大脑呢是一个最复杂，在器官，在咱们这个宇宙内呢是一个最复杂的器官。那么它呢只有呃一点五千克。重量，但是呢，包含了860亿的神经那么在这860亿个神经元里边呢，它还要在大脑内呢相互呢形成神经网络，就相互连接形成神经网络。通过呢有多少个呢1 0 0万亿的呢，小的结构把它们连在一块那么这个结构呢形成网络以后，在这个网络内呢，这个小的连接结构呢，你可以看呢，也、就是我们称作突出。那么突出呢，有三部分构成。第一部分是突出前膜，它从突出第一级神经元的突出末梢来。那么第二部分呢是突出后膜，是第二级神经元的突出后膜。那么这两个之间呢有一个间隙。这样的这个突出呢，有这个突出连接呢，你可以看出来了，这两个神经元之间，在网络内的神经元之间呢，不像咱们的这个导线，那么它没有直接的物理连接。所以说呢，从第一个神经元产生的兴奋呢，要想到达第二级神经元，它怎么办呢？它必须要通过一个复杂的，我们称作从电到化学，再从化学回到电的一个复杂的过程。请大家聚焦呢这一个视频，你看这个视频上呢，刚才讲的这个突出传递的过程。那么首先呢，电冲动从第一个神经元来以后呢，到了它的突出末梢呢，它要触发呢。突出末梢释放化学介质，你看突出前膜里边呢有好多的呃是化学介质。那么电冲动到达了突出末梢，这个囊泡呢要和突出前膜这个突出膜末梢呢融合，融合了以后释放了化学介质。那么这化学介质可以自由扩散的突出后膜，在突出后膜上呢，它结合了突出后膜的受体。那么受体呢都是通道，接着结合了受体后，它打开通道，让突出后膜呢产生电信号。这样呢一个。是第一级神经元所产生的电信号呢，就通过了释放介质，变成化学信号，再从化学信号呢激动了突出后门的受体，让突出后门的通道开放，让电流产生，那么在突出后门呢，呃，第二级神经元又产生了电冲动了，这样呢就经过了一个过程就传递了。那么你可以看呢，它呢不能直接的传递，所以说呢，它的传递呢经过了这么多的复杂的阶段，普尔塞这个阶段。那么在不同的这个复杂的阶段呢，也给我们。一个很好的一个靶点，这样呢，我们可以随时的能够调节这个突触间的联联系的强与弱。那么，我可以呢，通过调节突触前膜的介质释放，可以让它变强后者变弱。我也可以通过调制呢，突出后膜受体的功能，让它变强变弱。那么，这样的就说，咱们的神经呢，经过突触传递这个过程，给了大脑一个很高的可塑性。加拿大的一个生理呃和心理学家呃当 o n a h e b 也就是赫布，那他呢是在1949年第一次讲这种突出传递的可塑性呢，用这种上下调节能力的这种可塑性的这种变化呢，来解释咱们大脑形成记忆的机理。那么他提出这个理论以后呢，科学家就开始要寻找他这个理论是要证明他这理论是正确还是错误的。要想证明呢，首先呢要到这个到大脑内。参与学习记忆的区域呢，来找有没有这种可塑性变化，能够和学习和记忆相关的可塑性变化。经过多年努力呢，科学家确实发现了在大脑内呢有好多的这个可塑性变化，其中两个最常见在海马区最常呃发现的这个可塑性变化呢，一个呢是变强，一个呢是变弱。这个地方呢，我要用这个颜色呢来代表信号传递在突之间传递的变强还是变弱，用暖色变强。呃，用这个冷色呢变弱。那么第一个发现的呢，就是这种长时程易化，就是当发生记忆的时候，或者是强刺激的时候，那么咱们这个突触传递的连接呢就要变强了，就是变看这红色变重了。同时呢，又同在同一个脑区呢，还发现呢，假如我要是用低频的刺激，这、就是弱的刺激，那么它的传递的速率呢是变弱的，我们叫它长时程抑制。那么它呢，有可能呢与记忆的消退有关，所以说呢，这两种呢，一个长时程呃增强和记忆的保持可能有相关，那么长时程的抑制呢，可能与记忆的消退有关。那么发现了这么两种的突呃突出可塑性的类型，那么有了这种可塑性类型，认为它和学习和记忆有关了，那么进一步的就要研究它怎么形成的。那么，为什么在学习、学习、呃记忆的过程中呢，它能够变强？为什么在记忆消退的时候它要变弱？知道了这种分子机制呢，我们就有可能呢，产生一些干预呢，来延缓记忆或者是消除记忆。所以说，这就是下一个的问题，就是为什么、怎么样产生的？那么产生的可能性呢，有很多。呃，经过多少年的研究以后呢，科学家呢发现呢，刚才我说了，这个突出呢，有了好几个呃步骤呢，可以让我们来调节，可以是调节突出前末梢的介质释放，也可以调节突出后的受体的功能。后来呢，发现呢，这几种呢，尽管有这种现象，但是呢，它都不能解释很好的解释为什么学习的时候这个突出呢变强了，而这个。记忆的时候，突出呢变这个连接呢变弱了。1997年的时候，那么我们实验室呢做出了一个重大的发现，那这个发现呢我们发表在这个《自然》杂志上。除了这种调节突触前末梢的释放或者突触后受体的功能以外呢，最有效的调制方式呢，实际上是突触后膜受体。那我们知道呢，突触后膜呢，它由这个受体呢，都是刚才我讲到的是离子通道，那么。这个受体呢，正常情况下还是在细胞内和这个突出膜呢是相互动态的变化的，它可以出来，可以进去。那么当发生了这种强的刺激的时候呢，很多的受体呢就很快的到达了突出后膜了。那么突出后膜受体多了，那么自然而然呢，它的传递速度就快了。这相当于就像咱们的高速公路，假如说你有三条车道，那么你在这个上下班期间高峰期，那么它就受到限制。假如说你有五条车道，那么就要避三条车道快得多，所以说呢，突出后门上受体呢是一个调制突出后门受体，你就能够调制突出之间的连接。那么这个发现的提示呢，就是突出后门受体的数目来决定突出传递的效率、传递的强度。那么发现这个问题以后呢，我们就很快讲呢，将它呢应用到了咱们的这个学习和记忆的这个突出长期增强和突出呢长期一致。那首先呢，我们是同。呃，冷泉港的教授一起呢，前后呢不到两年时间呢，提供了呃强有力的证据，说明呢，在海马区产生长时程也增强呢，就是因为受体数目上膜的数目多了，那表面受体多了，所以说它的这个发生了长时程呃增强。也就是说呢，假假如说是长时程一增强呢，是这个记忆保持的话，我们就可以说受体越多，我们记得就越好。同时呢，我们也又和哈佛大学的教授，还有这个霍夫斯金大学教授一块合作呢，又提供了足够的证据呢，证明呢，在这个长时程抑制方面呢，也是由于迅速的减少表面的受体、突出后门的受体，让它内吞，那么这样造成了这个长时程的抑制。那么长时程抑制呢，也就是记忆的消退。所以说呢，突出受体越少呢，记忆就越差。这些就提供了我们的新的假说。新的假说呢，就是我们如果能够调制受体的表面受体的数目，我们就可以调制这个记忆。我们就可以延长。要想延长记忆，我就要阻断受体的内吞，让更多的受体呢存在表面上。如果我要想消除记忆，我就要阻止受体呢向膜上转运，那么让表面的受体呢变少。那么我就可以消退记忆，这就是我们提出的新的假说。那么为了证明这个假说呢，我们在实验室呢，通过分子采用分子生物学、基因工程各方面的手段呢，我们又设计了小的多肽。那么我这个地方呢，只给大家举一个例子，我们怎么来延缓记忆。那么这个小的多肽呢，我们呢能够让它呢跨血脑屏障，可以跨这个细胞膜。所以说，从体外呢整体给药，那么它就可以到达这个大脑，到达海马，进入细胞神经元，来阻断这个受体的下降。当要发生消退的时候，那么它就能把这个受体的内吞呢给阻断，让受体呢停留在呃表面上。可以看到，为了证明这个是符合我们的理论的，我们可以延缓记忆。那么我们就用了一个在实验室内呢用动物呢做这个学习记忆。呃，方式呢？这一次呢，我们用的是被动回避实验。如说我有两个试验箱，一个暗箱，一个白箱。这两个箱之间呢，有一个门它是可以呢通透。那么你要把这个老鼠呢放在白箱里边呢，在没有学的时候，这个放在白箱里边呢，它是一个天性，它就是喜欢暗，不喜欢亮。那么它就自动的就要很快的就进入暗箱。那么在学习过程中，它只要进到暗箱，我就给它一个小的一个。微弱的一个电流刺激，那么受到一定的电流刺激呢，它就不这么舒服，那么它呢就记住了，我要进去呢就要被这个被电击，那么我就尽可能的不要进去。所以说呢，他用的时间越长，从进入到明箱再到暗箱，他使的时间越长呢，那么他就说明他的记忆越强。这是左面，左面呢是训练。右侧呢，就是这个测试。你看他测试的时候呢，他已经学会了。你再放到这个白箱里边，他要想一段时间了。哦，那边有这个电机，那么我要尽可能的不进去。所以说呢，一直一直的不让进去，这于是他学会了。那么我们就用这个呢，来给这个药来证明呢。你可以看这个。对比呢，红柱和这个黑柱，黑柱呢是没有训练前的，它很快就进入了。那么这个红柱呢是训练了的这个老鼠。那么一小时的时候，你看呢，它需要很长的时间， 6 0秒的时间，它才能进到这个暗箱去，说明它学会了。那么在这个老鼠上，我们再分成两组，那么一组呢给药，一组呢不给药。那不给药，你看24小时的时候已经消退了，这个记忆就消退了。这因为这是短期记忆，你看消退了以后呢，在对照组红柱和这个黑柱呢是一样的，用的时间差不多了。反过来，如果用上我们的药，那么它纯净以后，我给它药，让它不消退，把这个受体给它停留在这个呃突触后膜上。你可以看到呢，它的这个记忆呢，保持了24小时的时候，它的记忆呢完全和才刚刚训练一小时的时候一样，而且甚至呢比那还强。用更多的时间，就说明这个药呢，确确实实起到了这种作用了。它能够呢，在正常的老鼠上，我们可以呢，延缓它的记忆消退。那么说到记，延缓了记忆消退了，就立即想到，那么它在正常上我可以延缓记忆了，那么是不是呢，就可以来治疗记忆障碍呢？那么最常见的记忆障碍就是这个阿尔兹海默氏症。1 9 0 1年呢，这个德国的阿尔兹海默氏呃 doctor 呢，呃医生呢，来。第一次在这个病号上，这个女性病号身上呢，发也发现了这个现象。那么他呢研究了这个疾病，那么后来呢就用这个医生的名字呢来命名，所以说阿尔兹海默氏症。我想呢这个不用我解释，呃已经是大伙呢都会知道这个疾病是最常见的老年呃记忆障碍性疾病。那么。呃，它不仅影响这老年人的生活水平，也影响了这个整个的家人，还影响整个社会，这是一个大的问题。那么目前呢，还没有药物来治疗。那么我们想呢，我们这个药呢，会不会有可能能治疗这种疾病？那么我们呢，就用了这个阿尔兹海默症的小鼠。那么这个小鼠呢，它携带有这个病号的这种呃基因，呃，发生突变的这种这个病号基因。这个基因在这个小鼠上就可以让这个小鼠呢变成这个健忘的这种模拟这个阿尔兹海默氏病人。那么它呢，在六十天左右它的记忆就会消退。那么我们呢就在拿这个老鼠，还是用这个被动回避试验。那么在三十天的时候，小鼠三十天的时候，我们就给它来训练。训练好了以后呢，然后每天给它打一针，然后每四十五天、六十天再来监测它的这个记忆。你可以看呢，在这个对照组，你可以看对四十五天和六十天比。在这15天内，这个这个记忆迅速的消退。那反过来呢？你再看药物组，那么用了这个药以后呢，它的这个记忆基本不消退了，就说明呢，就像在正常的老鼠一样，我们给了这个药以后呢，能够延缓记忆消退，不仅是正常的记忆消退，而且是有病变造成的记忆消退。所以说呢，提示这个药呢还是有一定的希望。我刚刚呢只是用这一个举的这一个例子，那这个例子说明呢，我们目前呢，呃，通过我们。众多的科学家一起的努力，那么呢，我们呢已经呢在实验室内呢有这种可能性呢来延缓记忆或者是消退记忆。消退记忆呢是也也是已经到了这个呃可以做到的这个地步了，但是呢它仍然有它的这个局限。什么样局限呢？就是我们目前我延缓记忆呢，我是延缓了所有的记忆了，好的记忆我延缓了，呃不好的记忆我也延缓了。这样呢就是不是我们真正的所需要的。那么对这个阿尔兹海默氏症。病号呢是可以的，因为他这个年龄大了，我们就是希望他不要消退，他的一个记忆就可以了。但是好多情况下我们不希望这样。那么，要是消退、消除记忆呢，我们也是把好的记忆和脑的记忆都消除了，这都不是我们真正的最终需要的目的。所以说呢，目前呢还是有一定的局限性。尽管是可以在临床上应用，但是呢还是有一定的局限性。我们呢就需要呢再进一步的去在实验室呢研究大脑。那么，更好的呢，了解大脑这个，特别是精确的了解呢，每一种记忆它有什么特别的呃形成的机制。那样呢，我们就可以选择性的我保留我要的，或者我取消除我不要的。这是我们下一步需要努力的方向。另外呢，就是说我们作为科学家呢，我们不仅呢感兴趣去找未知，那么找到未知。解决了这个理论上的问题呢，我们还有一个社会责任，我们还要想着我们能够尽快地将实验室研发出来的这些手段呢，能够推到临床，转化到临床，那么能够呢造福于人类。所以说，这是我们最终的这个目的。所以在未来几年内呢，我和我的团队呢，还有其他的科学家呢，会一起合作呢，就是想着尽快地将它推向临床。推向临床的目的呢，就是我们希望我们能开发出更加有效的。干预手段，我们能够希望呢，能让这个记忆的忘却呢，不再是阿尔兹海默氏症唯一的选择。同样呢，我们还希望呢，能够消除那种不愉快的记忆，让这个 PDSD 的病号呢，从这个痛苦的记忆中呢，解救出来。这是我们呢，要想达到的目目的。那最后呢，我想呢，这个今天有好多呢是咱们年轻的呃学者和未来的科学家。我想呢，这个同他们呢讲几句呢，就是说，对于大脑、对于记忆呢，我们还有很多呃不知的呃暗箱、黑洞，还有很多的奥秘呢，等待我们去探索。那么这样同时呢，在探索的过程中呢，也给我们带来很多的欢乐。那么我们呢，就有很多的新的发现呢，在等待着我们去这个开发。那么要想怎么怎么去解决呢？我们就必须呢，深入的静下心来，认认真真的做科学研究。那么研究到一定的程度，让我们产生比较精确的干预手段的时候，那时候呢，我们可以呢，根据不同的记忆的编码来设计我们不同的精准的干预方法。所以是有可能呢，就很快呢，我们能等到那一天呢，我们有这非常精准的记忆干预手段。那么这样呢，在。在这种手段变得成熟的时候呢，我们有可能呢，那时候就我们用这样的这个精准的这种干预手段呢，来来干预着我的记忆，能让我们看到呢，呃，你可以想象呢，我们能够看到，在未来哪一天呢，等到我们有这种手段时候呢，以前在小说、科幻小说或者电影上所说的那些基因调制的这种片段，都可能成为现实。所以说呢，希望。在座的有感兴趣对科学有感兴趣，特别是脑科学对记忆编码的解码感兴趣的话呢，能够加入到我们的这个团队的来，加入不是我们个人的团队，而加入到脑科学研究的这个大的团队的来，让我们共同的呢朝着我们的这个宏图目标呢共同奋斗。谢谢大家。